1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Na bijna 13 jaar premierschap kondigde Mark Rutte gisteren aan dat hij geen lijsttrekker meer is bij de volgende verkiezingen... en dat hij de politiek verlaat. Politiekredacteur Petra de Koning volgde hem jarenlang van nabij... Wat voor een premier was Mark Rutte?
0: Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld.
1: Ja, jeetje Petra. Gisterochtend maakte Mark Rutte bekend dat hij stopt als premier. Dat hij de politiek zal verlaten straks als er een nieuw kabinet is. Mm -hmm. Jij volgt Mark Rutte al jaren. En ik denk dat er niemand binnen de krant is. die Mark Rutte beter kent dan jij. Was jij net zo verrast als wij hier allemaal. dat dit gebeurt?
2: Ja, ik had wel al langer het idee. dat hij niet zou doorgaan als lijsttrekker. voor een nieuwe periode. Dat heb ik ook. Daar zijn bewijzen van, want dat heb ik tegen collega's gezegd. dat ik dat dacht. Maar er waren de afgelopen tijd. wat kleine aanwijzingen. waardoor ik dacht. Rutte gaat echt niet nog een keer lijsttrekker worden. Um, Zoals? Ik hoorde dat de nieuwe partijvoorzitter, Erik Wetsels... dat helemaal niet zo zag zitten. Dat hij echt wel vond dat Rutte's tijd voorbij was. Uh, dus dat, weet je, dat ging een beetje rond in de partij. Je had de Provinciale Statenverkiezingen gehad... en dan heb je hier in Den Haag in de Tweede Kamer... altijd een campagneontbijt. Dan komen de campagneleiders van de verschillende partijen bij elkaar op die ochtend, weet je, na de uitslagavond... dan zijn ze allemaal uh, doodmoe... en dan zien ze er verschrikkelijk slecht uit... en dan gaan ze vertellen hoe is de campagne gegaan... wat hebben we goed gedaan, wat hebben we fout gedaan... en de campagneleider van de VVD... Thierry Aartsen, die gaf toen antwoord op de vraag... of Rutte de volgende lijsttrekker zou worden... en toen zei hij... nou, dan moet Mark eerst zelf bedenken of hij dat wil... en dan moet de partij nog eens bedenken of ze dat gaan bedenken... of ze dat wel willen. En dat klonk helemaal niet positief. En... Er zijn in die dertien jaar dat hij nu premier is... best veel momenten geweest waarop hij ook al had kunnen vertrekken. Maar het is nooit gebeurd. Hij heeft het eerste record van langzittende premier kunnen afmaken. Dat was vorig jaar zomer. En ik denk niet dat iemand hem nog snel zal gaan inhalen.
1: Nee ja, je zegt het al. De premier van Nederland, dertien jaar lang. is echt ongelooflijk lang. Uh, hij zit nog veel langer in de politiek... Jij hebt een boek over hem geschreven. Je hebt hem heel erg veel gevolgd. Kun je ons eens meenemen in die carrière van Mark Rutte? Waar begon voor hem de politiek?
2: Op de middelbare school toen hij een jaar of twaalf was. Uh, hij zat op het Mailand Lyceum in Den Haag. En daar speelde hij toen al politieke interviews na. Samen met zijn beste vriend Lodewijk Dekker. Echt urenlang. Um, dat was Rutte de premier. Lodewijk Dekker was de journalist. En ze hebben ook al uh, uh, gespeeld dat dan de premier zou aftreden. Dus wat vandaag gebeurde, dat hebben ze ook in de schoolbanken al zitten oefenen. Hij las heel veel politieke biografieën. Hij werd al heel jong lid van de VVD. Hij was voorzitter van het hoofdbestuur van de JOVD toen hij studeerde. Hij studeerde geschiedenis. Hij kijkt verkiezingscampagnes van de Amerikaanse presidenten terug. Maar hij kijkt ook soms uitvaarten terug van Russische leiders. Ook als die daar kijkt hij van het begin tot het eind. En die zijn dan in het Russisch. Dus hij kan er geen woord van verstaan. Het is een, uh, een politieke junk.
1: Ja, dat is duidelijk in al deze voorbeelden die je geeft. En dan komt hij op een gegeven moment bij de VVD terecht. Wanneer is dat?
2: Nou... Ook al in zijn studietijd hoor. Hij liep daar wel de deur plat. Hij zat in de, de redactie van een blad dat de VVD uitgaf. Hij kende daar iedereen. Hij kwam overal. Hij heeft in het hoofdbestuur gezeten van de VVD. En hij is ook al heel jong staatssecretaris geworden. Eerst van sociale zaken en daarna van onderwijs. Dus het was een bekende VVD-jaar. En in 2006 dan is die kandidaat lijsttrekker. Dan doet hij mee aan de lijsttrekkersverkiezing tegenover Rita Verdonk. En hij werd gezien als iemand die de VVD echt door en door kende. En VVD'er is vooral uit, uit het bestuur en daaromheen en zo het VVD-kader. Die zagen haar meer als een platte populist, geen echte VVD. Er. Ze was ook niet zo lang lid als hij, ze kende de partij eigenlijk nauwelijks. En misschien was ze bij de, dat, dat kwam ook uit Peilingen, dat ze bij de achterban van de VVD populairder was dan Rutte. Maar de leden mochten kiezen en nou ja, Rutte heeft gewonnen met 51 van de stemmen. Ook tot zijn eigen verrassing hoor.
0: De uitslag luidt. Mark Rutte is gekozen tot lijsttrekker. Ik ben, ik ben ongelooflijk blij. En ik ben er ook ongelooflijk trots op... dat ik door de leden van de VVD gekozen ben... tot lijsttrekker van onze partij. En deze uitslag, deze uitslag geeft mij de kracht... Om met, de, om met de VVD Nederland klaar te maken voor de toekomst. De welvaart te laten toenemen. En het optimisme, het optimisme in onze samenleving terug te brengen.
1: En hoe ging dat? Was zijn lijsttrekkerschap en zijn leiderschap van de VVD... vanaf het begin af aan succesvol?
2: Nee, helemaal niet. Dat duurde jaren. Een van de fouten die hij maakte... ook al in die campagne voor de lijsttrekkersverkiezing... was dat ze elkaar hadden beloofd... Als ik win word jij mijn nummer twee. Dat hadden ze over en weer aan elkaar beloofd. Dus dan had hij Rita Verdonk aan zijn fiets hangen als nummer twee. En de verkiezingen kwamen al heel snel. En Rita Verdonk haalde veel meer stemmen dan hij. En hij was de lijsttrekker. Dus weet je, vanaf het begin was het gerommel en gedoe. En Verdonk accepteerde zijn gezag niet. Ze vond hem zwak. En dat leidde tot heel veel kritiek op Rutte. Mensen om hem heen zeiden van Mark zet die vrouw eruit, uit de fractie. Maar dat vond hij uh, riskant. Want, en dat, ik denk ook wel dat dat op zich terecht was. Want hij dacht, de VVD kan in tweeën scheuren. Ze is enorm populair. Hè? misschien veroorzaak ik wel het einde van de partij als ik dit doe. Maar ja, er was niet omheen te gaan. Hij, op een gegeven moment werd het te veel En hij zei, van je mag echt niks meer. Je mag alleen nog maar over je eigen portefeuille praten. En dan deed ze het toch weer... Wel, weet je, ging het toch weer over hem. Dus op een gegeven moment heeft hij haar uit de fractie gezet. Daar is een heel spannend partijcongres over geweest. Rutte's carrière hing toen echt ook al aan een zijde draaitje. Toen was hij nog maar een jaar partijleider. Maar dat was niet het enige hoor, wat hij fout deed toen die inschatting over Rita Verdonk. Uh, hij bleef wel fouten maken... En de VVD'ers om hem heen zagen dat hij niet goed leek te begrijpen... waar het bij hun kiezers om draaide. Weet je wel, geld verdienen, je eigen huis, auto. Hij vond geld en spullen helemaal niet zo belangrijk. Uh, hij kwam met een pamflet over klimaat... dat hij groene rechts noemde, wat de VVD'ers vreselijk vonden. Want door die titel dacht iedereen naar GroenLinks. Nou, dat wilde de VVD natuurlijk helemaal niet. En Mark Rutte kreeg toen wel van zijn adviseurs te horen... dat hij beter niet kon zeggen dat hij premierskandidaat zou zijn. Want uit hun onderzoek bleek dat dat nadelig zou uitpakken voor de VVD. Dus toen ging hij Nelly Kroes noemen, de vvd V natuurlijk, eurocommissaris. En, uh, en hij heeft er ook geen moment aan getwijfeld. Hij wilde premier worden. Het was ook niet de bedoeling dat Nelly Kroes dit heel serieus zou nemen.
1: En wat deed hij, of wat veranderde hij aan zichzelf... om al die kritische VVD'ers toch met hem mee te krijgen?
2: Nou, hij kreeg begeleiding. Er was een groepje VVD'ers dat zich echt met hem ging bezighouden... En hij hoorde hem daarna nooit meer over zorgonderwijs. Hij had het over economie, over uh, veiligheid, over migratie en asiel. Weet je, dat, dat waren onderwerpen. En daar hield hij zich heel strak aan, aan die VVD-boodschap. En in de kabinetten die hij daarna leidde... merkte andere, van andere partijen dat hij echt wel... Uh, nerveus kon worden en onzeker als het over die typische VVD-thema's ging. Als daar dan iets speelde, weet je wel, bij de hypotheekrenteaftrek of de maximumsnelheid op snelwegen, een bed bad broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers, wat haalt hij natuurlijk in zijn beginjaren behoorlijk veel fouten ingemaakt en dat, uh, ja, daar was de VVD uh, ongerust over. Je merkte ook dat de VVD Top het lang niet altijd hem toevertrouwde. Want hij was enorm flexibel. Weet je. Hij, kon, uh, hij kon alle kanten op. Hij regeerde ook net zo makkelijk met links als met rechts. En hij zocht altijd naar oplossingen om zijn kabinetten overeind te houden. En soms vond de VVD dat hij daar veel te veel in toegaf. En er waren ook, ook wel gewoon VVD-kiezers. En in de loop van de jaren steeds meer. Die vonden dat de VVD kleur aan het verliezen was daardoor. Weet je, als je dan weer met de ene partij, dan weer met de andere partij. En Rutte kon dat echt.
1: Ja, want Petra, kan jij eens even kort schetsen wat voor soort premier Rutte was in die eerste drie kabinetten eigenlijk, dus tussen 2010 en 2021?
2: Het waren drie heel ingewikkelde kabinetten, zijn eerste drie. Maar Rutte was wel altijd vrolijk, opgewekt, sloot deeltjes met de een naar de ander. En aan hem merkte je eigenlijk niet als de dingen waren misgegaan. Hij leed er niet zichtbaar onder. Hij uh, was de, de Teflon-premier die het van zich liet afglijden. Maar aan het eind van de coronacrisis zag je wel dat hij steeds vaker vermoeid overkwam. Uh, er waren toen ook verkiezingen in, in 2021 en hij was opnieuw lijsttrekker. Dat was toen voor de vijfde keer. En hij zei steeds maar weer dat hij zoveel energie had en zoveel ideeën en hij had er nog zoveel zin in. En hij moest het zo vaak zeggen dat ik soms echt wel dacht: wat, wat ben je nu aan het overschreeuwen? Want hij er tegelijk ook heel moe uitzag. Het was ook een hele zware tijd de coronacrisis. En nou ja, op een gegeven moment kreeg je ook wel dat hij op een persconferentie zei dat het vorige persconferentie ging het niet zo heel goed ging, had ik, dat ik dingen niet zo moeten zeggen, maar ik was ook wel heel erg moe. Nou, dat was onvoorstelbaar in de begintijd van Rutte.
1: Ja, Rutte en dit kabinet sleepte wel een paar hele grote dossiers met zich mee. Hè. Ik bedoel, Omwille van de toeslagenaffaire was het kabinet Rutte drie opgestapt. Uh, we hebben het Groningse gasdossier. Uh, we hebben het stikstofdossier. Allemaal grote dossiers waarom die toch is blijven zitten verder. Ook in ieder geval als lijsttrekker. Nu is het ge kabinet gevallen op migratie, op de opvangcrisis in Nederland... Waarom is het dan nu wel gebeurd?
2: Ja, de VVD is al heel lang een regeringspartij. En als je dan als grootste partij een, een coalitie gaat vormen, dan geef je over het algemeen wel veel weg van je idealen om de anderen erbij te houden. En toen kwam op een gegeven moment de Spreidingswet van Staatssecretaris van Justitie Erik van den Burg, een VVD'er. dat bracht uh, verzet op gang onder lokale VVD'ers, onder VVD-bestuurders. Die vonden dat de, dat de overheid zich daar niet mee moest bemoeien. En dat, ja, weet je, de fractie die, die, die vond het ook steeds ingewikkelder worden. Die werden voortdurend benaderd door al die VVD'ers. En op een gegeven moment moest Rutte echt bij de fractie in de Tweede Kamer komen... om uit te leggen waarom die spreidingswet nodig was. En hij beloofde dat hij enorm zijn best ging doen... om het aantal vluchtelingen naar beneden te brengen. Dus hij is op reis gegaan door Europa. Overal op de foto waar hij in overleg was over migratie... Nou, er was nog een partijcongres in juni, dus nog niet zo lang geleden... waarin het er weer over ging. Van, hè, je, wanneer komen jullie nou eindelijk eens met, met die plannen? Nou, we zijn al heel lang aan het overleggen in het kabinet. En voor de zomer moeten we eruit zijn.
1: En iedereen weet, iedereen in het land weet... dat je niet morgen een maatregel neemt... en dat je daarmee overmorgen het aantal mensen dat hier naartoe komt naar beneden hebt. Maar we weten wel allemaal dat je dat perspectief nodig hebt. Dat je ziet, er ligt een serieus pakket. Er liggen maatregelen om dat aantal echt naar beneden te brengen op termijn... Dan kunnen wij nog een keer wat vragen van al die mensen in het land. Om die mensen die hier nu naartoe komen. Uh, om die op een fatsoenlijke manier op te vangen. Maar dat is de, het, de enige voorwaarde waarop we dat kunnen doen. Uh, dus daarom zeg ik nog een keer. Mark, schiet op.
2: Dus toen was er een deadline. En dat Rutte weet dat je deadlines eigenlijk moet vermijden. Want je kunt jezelf enorm klem zetten. Maar het was gezegd. Um, de VVD zat in een soort groef. En ze, kon, ze konden daar niet meer uitstappen. Dit, dit ging naar uh, dat er iets uit moest komen.
1: Ja, in het debat gisteren, Petra, ontkende de VVD eigenlijk heel erg nadrukkelijk... dat het een strategische beslissing is geweest dat het kabinet is gevallen. Terwijl heel veel andere partijen toch wel naar Rutte en de VVD wijzen als schuldigen. Wat denk jij, is dit politieke strategie geweest?
2: Nou, het heeft wel alle kenmerken van strategie, ja... En het is logisch dat de VVD ontken, dat ontkent. Want, Sté, voordat je zegt dat de strategie is om het kabinet te laten vallen... dat is onverantwoord. Dat doe je in een land natuurlijk niet aan. Dus zij zeggen dat het om asiel en migratie... om grote problemen voor Nederland gaat. Maar wat je zag vorige week... was dat Rutte op woensdagavond heel erg geharnast zei... wat er van de VVD moest gebeuren bij de gezinsherenigingen. Het ging over de oorlogsvluchtelingen voor de ChristenUnie was dat onbespreekbaar. Rutte wist dat al heel lang. Dus dat was voor de andere partijen aan tafel echt. Die waren totaal verbijsterd door deze opstelling. Kijk, als je denkt van als dit strategisch was, dan waren Ik heb daar ook wel met VVD's over gepraat en dan die zeiden van ja je, je hebt een paar opties. Je kunt, uh, je kunt je zin krijgen. Dat is één. Dan heb je het dus goed gedaan, want dan gaat het zoals de VVD het wil. De Christine had van tafel kunnen lopen. Dan had je dat misschien kunnen aanvullen... met steun uit de Tweede Kamer van andere partijen... die dichterbij liggen. Dat is heel ingewikkeld voor D66. Maar weet je, als je je dan op jaar in het winter gaat leunen... En, en BBB. En de derde optie was... we vallen, maar dan vallen we over een thema... dat onze kiezers in elk geval heel goed begrijpen. Dan we, heeft Rutte zijn rug recht gehouden. Heeft hij getoond... dat hij zich niet van de wijs laat brengen. En dat het echt om de... VVD-idealen ook gaat.
1: En als het strategie was, dan lijkt het toch heel erg verkeerd uitgepakt inmiddels. Ja, ja, ja. En een totale misrekening te zijn geweest.
2: Als dat zo was, dan is het in zijn gezicht ontploft. Want door die opstelling van woensdagavond van Rutte... en door alle verhalen die meteen daarover naar buiten kwamen... werd Rutte door de andere drie coalitiepartijen aangewezen... als de schuldige van, uh, uh, van deze val. Nou ja, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van de vvd
1: en vrijdag eindendag viel het kabinet. Uh, in eerste instantie zei Mark Rutte dat hij nog energie en ideeën had om door te gaan. Maar maandagochtend uh, kondigde hij toch zijn vertrek aan. Waarom dan toch opstappen?
2: Ja, wat er gebeurd kan zijn is dat het partijbestuur, de partijvoorzitter, Rutte onder druk heeft gezet. Van, dit dit, dit kan niet langer duren, jouw tijd is voorbij, dat kan. Wat in elk geval eraan aan zal te komen, was een motie van wantrouwen op maandag. Dat was het Tweede Kamerdebat en uh, PvdA, GroenLinks en de PVV, Geert Wilders, die hadden al gezegd, we gaan een motie van wantrouwen tegen hem persoonlijk indienen. En als die wordt aangenomen, moet hij dezelfde dag nog weg. En het was niet zeker dat de ex-coalitiepartijen, dus CDA, D66 en de ChristenUnie, hem zouden blijven steunen. Die waren boos op hem. Dus hij was... Niet zeker van zijn politieke leven. Dus nu, in elk geval, is hij dat voor geweest. door aan te kondigen dat hij niet meer de volgende lijsttrekker zal zijn. Dat hij de politiek verlaat op het moment dat er een nieuw kabinet is. Dus die motie van wantrouwen is niet ingediend.
1: Maakt het nog uit wat er deze week verder gebeurt? Dat er bijvoorbeeld een belangrijke NAVO-top plaatsvindt? Ja, ja.
2: ja dat, uh, uh, die NAVO-top is er inderdaad. Die is er op dinsdag en woensdag. Als Rutte op maandag. Meteen had moeten aftreden. Dan had hij daar niet naartoe gekund. Uh, want dan was hij gewoon een, een ambteloos burger geweest. Nu kan hij er wel naartoe. NAVO gaat al een tijdje rond. Dat hij een perfecte kandidaat zou zijn. Om secretaris-generaal te worden. Jens Stoltenberg. Die daar al eindeloos zit. Wil ook al heel lang weg. Maar ze kunnen geen geschikte opvolger uh, vinden. Joe Biden. De Amerikaanse president. Um, vindt Rutte volgens uh, mensen die het weten kunnen, echt een goede kandidaat. Dus nou ja, we gaan het zien. En ook al zegt Rutte dat hij het niet wil... en misschien wil hij het niet en gaat het nooit gebeuren... Uh, hij kan ook niet zeggen dat hij het wel wil. Dat hoort gewoon niet in, de, in dat diplomatieke verkeer... en dan, dan vergooi je je kansen. Iemand die, dat, die het echt wil worden, zegt dat hij het niet wil worden...
1: Ja, hoe dan ook, dit is het einde van een tijdperk voor Nederland. Met het vertrek van Mark Rutte straks, wanneer dat dan ook nou precies zal zijn, neemt Nederland afscheid van de langzittende premier. Hoe kijk jij daarnaar? Wat gaat dit betekenen voor de politiek in Nederland de komende tijd?
2: Ja, dat is wel bijzonder. Er vertrekken veel mensen. Hè? Niet alleen Rutte, ook Bob Koekstra van het CDA heeft aangekondigd dat hij weggaat. Het is de grote vraag of Sigrid Kaag van D66 nog zal blijven. Dus sowieso het politieke landschap verandert. En hij was inderdaad de langzittende premier van Nederland. Ik zie niet snel gebeuren dat iemand anders dat record nog uh, van hem overneemt. Want de omloopsnelheid voor politici is, is veel sneller dan vroeger. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Rutte dit record houdt.
1: Dankjewel Petra. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleesma, Iris Verhulstdonk, Tessa Kolen en Ruben Pest. Coördinatie: Mirjam van Zuidam. Dit was vandaag. Morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.